0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 안녕하십니까 음악편호가 임진모입니다 미니의 어떤 분께서 이런 메시지를 남겨주셨더군요 저희 동네에 자전거로 아파트를 돌면서 매일 운동하시는 할아버지가 계신데요 그분 녹음기에서 나오는 노래가 여기 다 나오네요 노래가 나온지 아무리 오래됐어도 어디선가 누군가는 매일같이 듣고 있는 우리의 생명력 강한 아주 특별한 유행가들 오늘도 알차게 준비했습니다 유행가 시대를 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다 (목소리) 여러분께서는 지금 유행가 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 그러고 보니까 여러분과 같이 즐기는 시간은 됐습니다만은 더 한층 즐기기 위해서 전방에서 국토방이를 위해서 애쓰신 여러 장병 여러분들, 자유와 평화를 위해서 애쓰신 여러분들, 같이 우리 힘차게 우리 노래 한번 같이 불러볼까요? 네. 무슨 노래를 할까요? 무슨 노래? 말씀하세요. 김일병? 말씀하세요. 김일병? 오, 김일병
1: 노래. 잘 됐어, 잘 됐어. 그럼 이제 우리 몸봉 사중 잔대이 보내는 우리 김일병 노래. 같이 한번
0: 네, 우리 합창,
1: 우렁찬 합창, 내일 치도록. 네, 우리
0: 합창 같이 합시다. 네, 부탁합니다. 하나, 하나, 둘, 셋, 넷! 1960년대 말, 웃으면 보기와이를 진행했던 프라이보의 곽규석의 목소리였습니다. 당대 최고의 MC였죠. 반갑지 않으셨나요? 당신은 남성 보컬 그룹의 전성기였는데요. 이때 봉봉사 중창단은 당대 톱가수였던 이미자 남진, 나우나최이준 배호의 결코 뒤지지 않는 인기를 자랑했습니다. 이들은 명랑하고 활기차고 또 코믹한 곡들로 많은 사랑을 받았는데요. 사실 이때는 군사정권 아래 베트남 전쟁 파병, 무장공비 습격 사건, 프레블로 납치 사건 등이 벌어지면서 정세가 어순했던 시절입니다. 유쾌한 노래를 다같이 힘차게 따라 부르며 잠시나마 이런 복잡한 사회 분위기에서 벗어날 수 있었기 때문일까요? 육군기밀병 브라보 해병대 같은 씩씩한 군인의 노래가 등장합니다. 대통령과 고위공직을 모두 군인 출신이 장악했던 시절이라 군인을 멋지고 씩씩하게 묘사했던 면도 있었지요. 특히 오늘의 유행가 육군기밀병은 짝대기 두 개를 단 기밀병을 헤이 브라보 김일병 헤이 브라보 핸섬보이로 표현하지요 이제 막 의젓하게 군인 티가 나기 시작하는 신병들의 주제가로 애창된 것은 물론이고요. 사회에서도 엄청난 인기를 끕니다. 물론 건전가요의 요소가 강했지요. 그 시절 노래의 전령사로 불린 전석환의 주도로 건전가요 부르기, 싱얼롱 봄이 일었고 그 흐름을 탄 가수가 봉봉사중창단이었습니다. 사랑을 하면 예뻐져요. 사랑을 하면 예뻐져요. 꽃집의 아가씨는 예뻐요. 꽃집의 아가씨 같은 노래들이 그랬죠 우울했던 사회 분위기를 명랑한 하모니로 위로해 주었던 유행가입니다. 봉봉사중창단 육군기밀병은 용감한 병사
1: 육군기밀병 본인 소개를 좀 해주시죠 고향에 저희 부모님 오형제 제 혼자 나왔습니다 제 혼자 나와서 저는 정통 이산가족입니다 적십자사에 신청했는데 적십자사 컴퓨터가 헷갈려 해가지고 그래서 저를 누락시켰어요 다음번에 아마 될겁니다 자 그러면 고향에 계시 우리 부모님에게 한 말씀 하시죠. 이 방송을 보고 계신다 생각하시고 한 말씀 하시죠. 어머님 아버님 그 어디에 계십니까 목내이게 불러봅니다
0: 20년 전 어느 실향민의 목소리입니다. 말로는 다할 수 없는 안타까운 심정을 유행가에 담아 불러주셨는데요. 반만년 장관 역사 속에서 우리 민족 최대의 아픔과 상처는 해방과 동시에 그어진 남북의 정치적 경계선 38선일 겁니다. 이로 인해 무려 천만 명의 이산가족이 생겨났지요. 이 비통한 심정은 1948년 남인수의 노래 가거라 38선에도 그려져 있는데요.
2: 아, 가거라
1: 38선 아, 정말 한동안은 38선 그러면은 아무도 근접할 수 없는 절대적인 한계선이었습니다만은 조금 더 시간이 지나면은 아저 무슨 개성 가서도 우리 가요 콘서트 하고요 저 청진 가서도 하고 저함문 가서도 하고 제 고향 황해도 옹진 가서도 좀 떠오고 저희 고향 갈때 여러분들 다 초대할게 <웃음> 그래요
0: 세상이 많이 달라지긴 했어도. 지금까지도 우리 민족은 193개 유엔 가입국 가운데 유일한 분단국가로 남아있는 게 현실입니다. 김성민 작사, 박춘석 작곡으로 최갑석이 부른 58년의 곡, 38선의 봄 역시 38선을 경계로 갈라진 민족의 처절한 하늘색인 전쟁가요인데요. 6.25를 다룬 노래 중엔 비교적 늦게 나온 편이지만 38선을 소재로 남북분단과 동족상잔의 비극을 다시 한번 상기시키며 공전의 히트를 기록했죠. 이 곡은 6.25 참전 용사들 뿐만 아니라 실향민과 이산가족들에게 많은 사랑을 받았는데요. 전쟁 가요인 동시에 고향을 그리는 내용 때문입니다. 애수에찬 바리톤 목소리로 고향에 가보지 못하는 원통함을 달래줬던 유행가입니다. 최갑석 38선의 봄
3: 우리 명파 초등학교 학생들은 어, 늘 총소리를 듣고 또 항상 철망 옆을 지나가게 다니 됩니다. 학생들은 이제 어렴풋이 철망의 의미는 알지만 어, 저게 구체적으로 우리한테 얼마나 힘들게 하는지 그것을 이제 아, 느끼게 할수 있는 합창곡으로 많은 곡을 고민해보니까 철망 앞에서는 노래를 우연히
0: 우리나라에서 제일 북쪽 끝에 위치한 명파마을. 지금 들으시는 곡은 이곳에 사는 초등학생들이 합창하는 철망 앞에서입니다. 7년 전 6.25 정전 60주년을 맞아 진행됐던 작은 공연이었죠. 1993년 발표된 김민기의 철망 앞에서는 분단을 상징하는 녹슨 철망을 걷어버리자는 내용을 담아서 통일이라는 사회적 의지에 대한 공감대를 높여준 곡입니다. 김민기의 고즈넉하지만 단호한 목소리에 한동준과 장필순의 강렬한 코러스가 어우러져 감동을 선사하지요유행가의 역사에 있어서 한국의 민주주의와 동의어가 된 아침이슬이 세상에 나온 지 어느덧 50년의 세월이 흘렀습니다. 양이은의 목소리로 실현하는 그의 노래들은 군사정권 시절 라디오와 TV를 통해 흘러나오지 못했지만 새로운 세상을 꿈꾸던 사람들의 가슴 속에 살아남아 후대에 지속적인 영향력을 발휘하고 있죠. 이런 노래의 힘을 김민기는 어떻게 바라보고 있을까요?
1: 어차피 노래는 잘못 부르고 곡이라는 것들도 그렇게 썩 좋은 곡들이 못된 그런 아마추어 작품뿐입니다. 다만 저로서는 제 생활 주변에서 쭉 제가 봐왔고 그런 기록들의 하나로 저는 그런 것들을 만들었기 때문에 그런 어떤 작은 기록으로 남는 것정도겠죠
0: 사실 시대적 상황 탓에 그의 음악은 정치적인 성격을 띠게 되었고 이 때문에 고초를 겪기도 합니다. 공식적인 음악 활동이 어려워 다른 사람의 이름을 빌리기도 했죠.
1: 글쎄요. 어떤 분은 제가 무슨 굉장히 고생을 많이 했다고 그렇게 좀 안쓰럽게 생각하시는 분도 덜어 있습니다만 제 기억에는 그런 기회였었기 때문에 저는 굉장히 좋은 경험들을 많이 할 수가 있었습니다. 그래서 오히려 저는 그런 세월들이 제가 타고난 복이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그는 80년대 들어 마당극과 노래극을 만들기도 하고 이후 극단 학전을 만들어서 뮤지컬 지하철 1호선 같은 역작을 내놓기도 했습니다. 최근에는 아침 이슬 50도를 기념하는 헌정곡들이 발표되는 이벤트도 있었죠. 우리 음악계의 오래된 미래 김민희가 부른 통일 염원의 노래를 듣습니다. 철망 앞에서 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
1: 인기 절정에 있을
3: 때 갑자기 월남전에 가시게 됐는데 그때 참 마음이 좀 불안하시지 않으셨습니까? 왜냐하면 인기가수가 한몇 년을 비워놔야 되니까 해부분 예, 예. 그런 생각들을 하는데 물론 공백 이 있으니까 뭐 그런 음도 예. 있고 또 한참 활동할 때예요 네네. 예. 그러나 그때 이제 그또 우리 병역 의무니까 네. 군대를꼭 가야 되는 거 아닙니까? 네. 대한민국 국민은 누구나 가야 되기 때문에 어. 예. 가야 되는데 그때 더구나 저는 또 해병입니다 네. 우리 귀신 잡는 어. 영원한 해병으로서
0: 가수 남진은 1968년 군에 입대해서 월남전에 참전하는데요 이렇게 자리를 비운 도중에도 가수 인기순위 1위 자리를 놓치지 않습니다. 나훈아와의 라이벌전이 치열하긴 했지만 뒤처진 적은 없었죠. 1971년 군에서 전역한 뒤 조마조마한 심정으로 활동을 재개했다고 하지만 여전히 그를 기다리던 팬들은 많았습니다. 조마조마했죠. 네. 네.
3: 그게 만약 흥행이 안 되면 그때 당시 그 가수의 네. 인기 측정은 그 흥행으로 그렇지. 공연으로서 결정을 했기 때문에 네. 네. 막 준비를 하고 바빴어요. 네. 막 올라가는 시간인데 정신없다 갑자기 생각이 났어요. 네. 근데 또 피가 부슬부슬 오니까 아. 걱정이 돼서 이제 물어봤죠. 어떻게 관객이 좀 있냐고. 네. 그랬더니 다 놀라는 거예요. 물려고 밖을 내다 보니까 그심연이 굉장히 크, 큽니다. 그한두바꾸 네. 그 이렇게 도, 줄을, 서서. 네, 줄을 서서 계시더라고요. 그래서 그게 참. 굉장히 그때는 이
0: 부분에서 주목할 것은 당시 남진의 행보가 미국의 엘비스 프레슬리를 닮아가고 있었다는 거죠 엘비스 프레슬리가 최고의 인기를 누리던 시점에 군의 입대에 애국심을 떨친 것처럼 남진도 가슴 아프게 인기를 뒤로 하고 해병대에 입대에 청년층의 모범을 보인 겁니다 엘비스 프레슬리는 독일로 남진은 베트남으로 파병된 것도 비슷했죠 게다가 무대 매너 역시 엘비스 프레스의 벤치마킹이라고 할까요? 춤을 추며 노래하는 가수가 없었던 시절, 남진은 파격적으로 몸을 흔들며 님과 함께를 부릅니다. 그때 그런
3: 얘기도 들었어요. 뭐 한국의 엘비스 프레스이다. 한국 가수지 무슨 엘비스 프레스가 따로 있겠습니까? 마는 예, 그때는 아무래도 제가 무대에서 빠른 템포의 노래를 많이 불렀고 또 이제 그 노래를 부르면서 보편적으로 우리 가수들이. 이제 움직이질 많이 않으신 편이죠. 근데 그때는 저는 조금 제 일동을 가미해서 빠른
0: 템포의 노래를 춤도 치면서 그때는 춤도 참 열심히 배웠어요. 비시 땀을 흘리면서 1970년 충청남도 금산에 국내 최초로 위성통신지구국이 생긴 이후 13년 1월 엘비스 프레슬리의 하와이 공연이 TV로 생중계되는데요. 국민들이 이 무대를 봤으니 더 숨을 고를 필요가 없다고 생각한 남진은 그가 공연에서 입었던 무대의상 점프 수트까지 구해왔죠. 매니저가 직접 미국에 날아가 엘비스 프레슬리의 매니저를 만나 구해온 거였습니다. 남진은 그 옷을 입고 무대에 섰죠. 명실상부, 한국의 엘비스 프레슬리, 가수 남진의 대박 유행 갑니다. 민과 함께.
3: 그래서 예. 올한해 동안 제일 유행했던 단어가 뭔가 하면 엽기래요. 엽기. 엽기란 말을 많이 했는데 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 엽기. 글쎄요. 예.
2: 그 다른 분들은 엽기라고 엽기라고 그러는데 예. 저는 엽기라는 건 모르겠고 예. 엽기라는 건 제가 알을 때는 갑자기 튀어나온 게 엽기지만 저는 역사와 전통을 자랑하는 아. 우리 대중가회를 <웃음> 열심히 하다 보니까 나에 대한 그 장르가 나왔던 것이고 어. 21세기의 장르지 예. 난 엽기라고 생각을 안 해봤습니다. 아. 아. 맞죠? 예. 2000년대 초
0: 인터넷을 달군 엽기문화 그리고 이박사를 기억하십니까? 자극적인 컨텐츠가 난무했던 초창기 인터넷 게시판들에는 삐끗문화 엽기 문화에 열광하는 분위기가 있었는데요. 이때 중년들에게만 인기였을 것 같은 이 박사의 떠들썩한 전자음악, 디스코 메들리가 화제가 됩니다. 1989년 데뷔한 신바람 이 박사는 원래 관광버스에 가이드로 근무했던 좀 독특한 이력을 갖고 있는데요.
2: 본인이 지으신 거예요, 이 박사? 아니, 그건 저, 내가 이제 그 옛날에 관광가이드 시절에 네. 처음에 이제 버스에 노래 부르니까 어. 손님들이 신나는 이군 그때 이제 이박사가니까 신나는 신나는 이군 여다가 그다음에 신바람 나게니까 신바람 이군 그다음에 팔십구인데 매들리 뜰때 가면서니까 사람들이 야그 신바람 이군 너무 이상하잖아 차라리 노래 이것 저것 잘 아까 럼 매들리였거든 아, 그러니까 박사를 막쌓아그겠다 아~ 신바람 아~ 이박사
0: 이름도 손님들이 지어준 셈입니다 아싸 아싸 미쳐 미쳐 좋아 좋아 같은 취임서와 함께 관광 버스 안을 떠들썩하게 달구던 트로트 매들리가. 갑자기 대중문화의 중심부에서 화제가 되기 시작한 거죠 특히 90년대 테크노 열풍과 함께 1995년에는 일본 진출까지 하게 됩니다
2: 그 외국에서 사람들이 관광을 하면 남대문 오잖아요 남대문, 네, 맞아요, 남대문 많이 가죠 남대문 오면 이제 면그 수도 없이 많잖아요 없는 게 없으니 음. 그 시장에서 뭐가 궁짝궁짝 나오더라는 거만 나중에 얘기 들었는데 이렇게 음. 거기 그한 관계자가 내 테이프 산 거예요 어. 음. 그래서 이제 회사에 가서 들어보니까 신기하거든, 나. 음. 들어보니까 한국에 전혀 무명 가수인데 특이하게 나오니까 음. 이제 거기서 회의를 했대요. 음. 그래서 나 공연하는데 쫓아와서 이제 스카웃이 이제 이렇게 된거요 아.
0: 1999년 성공적인 일본 활동을 마치고 귀국하자 그에 대한 시선도 달라지죠. 삐끗 문화 취급을 받던 메들리 음악이 갑자기 창의성에 빛나는 트로트 테크노, 한국 테크노의 시작이라는 평가를 받기 시작한 겁니다. 그의 음악적 기반은 트로트인데요. 반복적인 전자댄스를 이기 위해 특유의 추임새와 입담을 곁들여 흥을 돋우는 그의 음악은 난장판 같기도 하면서 원초적인 재미를 선사했습니다. 여기에 젊은이들도 열광했죠. 오늘 소개해드릴 유행가 몽키매직은 일본 밴드 고다이고의 1970년대 말 곡을 이 박사가 리메이크한 곡입니다. 이 박사는 일본의 유행가들을 한국어로 받고 메들리로 만들어 부르는 작업을 주로 했는데요. 일본에서의 인기가 한국에 역수입된 사례라고 할까요? 신바람 이 박사의 트로트 테크놀로를 듣습니다. 몽키매직 몇년전 뉴트로란 말이 유행했습니다. 새로움을 뜻하는 뉴와 복고를 뜻하는 레트로를 합친 신조어였죠. 복고풍이 다시 유행하는 현상을 일컫는 건데요. 1 9 80, 90년대를 휩쓸었던 롤러장 문화가 이 바람을 타고 부활하기도 하죠. 큰 타원형의 실내 공간에서 롤러스케이트를 탈수 있었던 롤러장은 단조롭기만 했던 청소년들의 놀이문화에 변화를 줬고 또 이성교제의 장이 되기도 했던 공간입니다. 게다가 DJ가 틀어주는 신나는 댄스 음악을 즐기는 음악 공간이기도 했죠. 롤러장 음악을 하나의 장르로 분류하는 경우도 있을 정도인데요. 런던 보이스의 할렘 디자이어나 모던토킹의 요마이 핫 요마이 소울은 롤러장의 애국가였죠. 에팔 데이비드의 월즈 저희의 터치 바이 터치도 대단했는데요 가수 이름이나 제목은 몰라도 대세는 유로팝 유로 디스코였습니다 여기에 가끔씩 우리 가요가 포함되었는데요 롤러장 히트으로 철이와 미애의 너는 외를 빼놓을 수 없습니다 92년 말미에 또 하나의 새로운 신인 돌풍이 일어나고 있습니다 우리나라 최초의
3: 남녀 혼성 댄싱 듀엣입니다 요즘에 너는 왜 라는 노래를 히트를 치고 있는 신인 가수 모셔보겠습니다 철이와 미애
0: <웃음> 철이와 미애의 남성 멤버 신철은 남미와 분범 활동 이후 1993년 너는 왜를 통해 누구보다도 먼저 랩을 선보이는데요 이는 랩을 대중화한 서태조 아이들보다 시기적으로 빨랐습니다 다른 멤버인 미애는 이태원 소재 클럽에서 이미 소문난 춤꾼이었고 MBC 전성무용단에서 활동했던 경력도 있었죠. 둘의 빼어난 역량이 집중된 이 유행가는 당시 롤러장에 출입하는 젊은이들의 압도적인 사랑을 받았습니다. 아, 특유의 그때밀이춤도 빼놓을 수 없죠. 90년대 롤러장, 그 추억의 현장으로 우리를 안내하는 유행가입니다. 철이와 미애, 너는 왜? 1993년 등장한 듀스의 데뷔곡 나를 돌아봐입니다. 듀스는 국내에서 처음으로 힙합 음악을 본격적으로 구사한 팀으로서 완전한 높은 평가를 받죠. 이전에도 랩을 구사하는 현진영 또서태지와 아이들이 있었지만 힙합이라는 용어는 듀스 등장 이후에서야 익숙해지기 시작했죠.
3: 상에서 자기 고 조금만 일 하나라도 들보
0: 지금 그런 음악은 듀스의 고우고우우란 곡인데요. 잘 들어보시면 우리말로 된 완벽한 가군을 구사하고 있죠. 정통 미국 힙합의 방식입니다. 또 일찍이 빅박스와 DJ 스크래치, 비보잉 춤도 선보였죠. 이들이 힙합의 선구자임은 분명합니다. 그런 듀스의 이현도에게 질문을 하나 던졌습니다. 데뷔 20주년을 맞아 방송된 mbc 예능 라디오스타 듀스 특집편에서였죠. 듀스 노래 가운데 최고의 곡을 꼽아달라고 했는데요 좀 뜻밖의 답변이 나왔습니다
1: 음악적으로 그런 걸다 떠나서 음악적으로는 다 조금씩 싫은 부분이 있어요 본인이니까 예. 창법이라든지 편곡 다 아쉬운 부분이 있는데 무조건 그냥 단순하게 제가 생각하기로 했어요 이런 질문을 많이 받아오면서 음. 여름 안에서를 꼽겠습니다 아~ 왜냐하면 힙합 1세대 해뭐뉴 잭스윙 음. 춤에 뭐 이런 얘기 음. 수식어를 떠나서 아무것도 아닌 그냥 예. 건전가요 같은 음악이지만 듀스를 몰라도 그 노래는 아직까지도 두루두루 불려지고 아, 있으니까 슬슬 슬슬. 음악인으로서 얼마나 영광이니참
0: 인상적인 대답이었습니다 힙합곡도 아니고 노래도 잘 부리지 못했지만 대중들이 좋아하니 자부심이 느껴진다는 거였죠 실제로 여름 안에서는 자극적인 내용이 없이 청량하고 밝은 이연대의 표현대로 하자면 정말 건전과야 같은 곡인데요 지금도 여름만 되면 TV와 라디두에서심심찮게 들을 수 있죠 고자세가 아닌 이렇게 대중을 존중하는 그의 태도가 어렵게만 느껴지던 힙합을 대중화할 수 있었던 힘이었는지도 모르겠습니다. 누구나 따라할 수 있는 단순한 춤 동작으로 많은 사랑을 받았던 유행가입니다. 듀스의 여름 찬가, 여름 안에서. 유행가 시대를 노래하다 스페셜 오늘 여기까지입니다. 항상 이 프로그램 하면서 느끼는 거지만 우리 유행가 중에 좋은 곡이 왜 이렇게 많을까요? 365곡도 부족하다는 생각이 듭니다. 그래도 최선을 다해서 우리 프로듀서와 저는 곡을 신중하게 고르도록 하겠습니다. 자, 지금까지 저는 음악평론가 임준모였고요. 잠시 뒤 11시 52분 본 방송으로 다시 찾아오겠습니다.